0: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel, vous êtes habitués désormais entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le pont, le lien entre la Belgique et le Maroc, entre le Maroc et la Belgique, une émission qui, vous le savez, est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca et nous sommes aujourd'hui à Casablanca, l'émission qui vous permet, qui nous permet bah, de mieux nous connaître entre le Maroc et la Belgique, les opportunités qu'il peut y avoir hein, sur le plan business, sur le plan social, culturel, vous l'avez vu hein, depuis le début octobre qu'on qu a commencé cette émission tous les intervenants, les experts hein, qui se sont euh, succédés et euh, aussi avec euh, les retours de certains d'entre vous hein, qui nous encouragent. Merci en tout cas et merci d'être euh, de plus en plus nombreux à nous écouter tous les jours entre 17h à 18h et surtout face à des sujets qui vous intéressent et n'oubliez pas que vous pouvez réagir, nous envoyer vos questions, nous envoyer vos réactions sur les réseaux sociaux, à travers WhatsApp également pour que nous puissions traiter les thèmes qui vous intéressent. Les experts Arabelle le Thalys entre Bruxelles et Casa, le Thalys gratuit entre 17h 7h et 18h. N'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver le podcast de cette émission pour écouter en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, un expert auquel vous allez être habitué, c'est Maître Faisal Benjelo, Notaire à Casablanca qui est avec nous, euh, avec qui nous avions déjà traité de l'immobilier. Comme promis, il revient et on répond à un certain nombre de questions et notamment aujourd'hui on va parler de la succession Hein, notamment en termes d'immobilier, mais pas seulement, aussi en termes de patrimoine, que vous soyez en Belgique, au Maroc, au Maroc ou en Belgique, on vous explique tout ça, les experts. Arabel, spécial succession et patrimoine, c'est tout de suite. Bonjour et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel à Bruxelles et puis également euh, à Casa et au Maroc et puis partout dans le monde puisque vous pouvez nous réécouter en euh, podcast euh, pour euh, bah, qu'on traite de toutes les questions qui vous intéressent à Bruxelles et également à Casa et nous sommes à Casa aujourd'hui et Maître Faisal Benzeloun est avec moi, comment ça va
1: Très bien, merci.
0: Et vous avez deux Faisal pour le prix d'un, c'est rare. Voilà, On n'appelle plus Faisal ah oh, si, Su, même de... moins qu'avant. Un peu moins. Ouais, hein quoi, on a un prénom un vieillot, ou quoi Ça nous vieillit. <rire> <rire> c est... C est... Non, toi, tu as plus de bouteilles que moi, quand même. Un peu plus. Un peu ouais, plus. Un peu, pas beaucoup. Non, pas peu. beaucoup. J'adore comment il même dit même ça, même. gentiment. <rire> ouais, quand même. Et voilà. Allah. Bon. Bah, en tout cas, merci, et euh, et Faisal, d'être avec nous. Merci, et Maître, d'être avec nous euh, aujourd'hui pour parler. Bien. Alors, surtout, ce qu'il faut savoir de Maître Benjamin, c'est qu'au-delà d'être un notaire, c'est que c'est un passionné de son métier. Ouais. Non mais ça, il faut le dire aussi. Hein. Voilà, oui, moi, je suis passionné de mon. Mais c'est ce qui nous unit. On est passionné de nos, de nos métiers, sur des métiers complètement différents
1: pas de, tellement finalement et de, et de cette <rire> matière qui est une matière passionnante la matière non mais toi de tu la rends tu la rends passionnant
0: parce que ah. je alors j'ai pas très j'ai beaucoup d'aminoteurs hein tu le sais ouais, énormément d'aminoteurs je les salue je les salue mais il y en a franchement euh, quand ils m'expliquent euh, non c'est pas la même chose quoi alors je sais ils font très bien leur métier mais euh, voilà on sent pas ce côté cette étincelle que tu as à chaque fois que tu nous expliques et c'est vrai que ça peut vite devenir passionnant et il faut toujours garder aussi euh, cette distance par rapport. À... Parce qu'on peut avoir aussi bien des situations euh, joyeuses que des situations dramatiques. Euh, et puis ça, tu peux passer d'un dossier à l'autre. Euh, voilà, et ça.
1: Et il ne faut pas avoir beaucoup d'émotions pour bien travailler, bien expliquer, faire correctement son travail. Mais c'est vrai que c'est une matière qui, d'ailleurs, que ce soit à l'université, en formation qui s'explique toujours et ne se comprend que par des cas pratiques. Bah oui. Que par des exemples. Et souvent, en faisant des exemples, on pense à soi-même, à un membre de la famille, à un ami et à quelqu'un à qui c'est arrivé. Et surtout, c'est un, c'est un thème souvent, il y a souvent des, des bombes à retardement, c'est-à-dire parce qu'on ne prépare rien
0: alors on va parler de la succession aujourd'hui hein, parce qu'il y, y a plusieurs points hein, qu'il faut, qu faut, qu faut connaître, il y a aussi euh, beaucoup de, de questions hein, qu'il peut y avoir alors il y en a, y en a qui m'ont été adressées euh, directement et puis notamment suite à, à l'émission qui a été diffusée euh, la, la dernière fois, on parlait d'immobilier hein, mais mmh. c'est vrai qu'après, dans l'immobilier, ça peut poser beaucoup de questions euh, par rapport à la succession euh, d'un patrimoine immobilier, mais d'un patrimoine en général, il mmh. n'y a pas que d'immobilier si jamais vous êtes à Bruxelles ou en Belgique et que vous avez un bien au Maroc, que vous soyez au Maroc, que vous ayez des biens en Belgique, vous pouvez vous poser la question, s'il vous arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose, soit à votre père, à votre mère, à votre grand-père, bon, bref, à un membre de la oui, famille, il y a toute la succession qui s'enclenche et là avec des mécanismes qui sont complètement euh, différents et surtout une fiscalité et une, une, un traitement fiscal qui est complètement différent entre le Maroc et les pays européens, et notamment, et notamment la Belgique. Mais avant qu'on rentre dans le détail, euh, la succession, et je voudrais faire vraiment, le toi qui, qui as un œil en, sur les deux, hein, la culture marocaine et peut-être la culture européenne et, et belge, belge, que oui. tu connais bien aussi, la succession, est-ce qu'on a le même rapport culturel à la préparation de la succession au Maroc et en Belgique
1: Alors, on se rapproche de plus en plus.
0: Ce qui n'était pas le cas Ce avant. Ce qui n'était hein. pas le
1: ouais. cas, ni même en France, ni en Belgique, ni en Europe. Les pays qui étaient le, pays, le pays qui était le plus en avance, c'est les États-Unis, qui depuis de très nombreuses années, depuis plus de 30 ans ou 40 ans, font de l'estate planning. L'estate planning est une matière très connue. C'est la préparation, l'anticipation d'une succession. Chez nous, c'était un moment tabou.
0: Estate, c'est quoi C'est patrimoine Parce que real estate, c'est l'immobilier alors, l'estate c'est quoi C'est le patrimoine général meuble et immeubles. En général, c'est
1: ouais. la préparation d'une succession. D'accord. Voilà, l'estate planning, planning de l'estate. Dans l'estate, on pense plutôt au décès, mmh. le, le, la planification okay. du décès. Alors, au Maroc, moi, j'ai démarré, euh, j'ai démarré au Maroc en 1993, et je suis venu d'une d'une formation française lyonnaise où on avait l'habitude lorsqu'on recevait quelqu'un de parler de succession, de parler de contrat de mariage et, et de parler un petit peu, très peu de patrimoine. Mmh. En arrivant au Maroc, c'est vraiment tabou. On me disait « ah, il ne faut pas Ça, c'était en 1993. En
0: 1993.
1: En 1993, c'était « Allah, il ne fallait pas en parler. Il ne fallait pas citer le, entre les clients au moment de l'achat, ni pour la préparation, ni pour des informations, à tel point que les gens ignoraient totalement que les parents, le père et la mère, sont toujours héritiers pour un sixième chacun. Et, et les gens, euh, parfois aussi, euh, ignoraient que lorsqu'il y avait un garçon, les parents n'héritent pas. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'informations.
0: Ça, on va en parler. On, va rentrer, de, de, on va rentrer dans le détail. Voilà. Mais culturellement, comme tu dis, on conjurait le sort. Oui. On ne préparait pas la succession ouais. juste parce qu'on ne voulait pas penser à la mort, quoi, tout hum, simplement. Hum,
1: hum. Et depuis 2015, tout a changé. Pourquoi 2015 Parce qu'en 2015, il y a eu le règlement européen sur les successions internationales qui a euh, un petit peu soulevé et inquiété les gens vivant sur plusieurs, plusieurs pays en leur disant, attention, on va vous appliquer le droit musulman ou on va vous appliquer le droit de tel pays. Et il y avait un manque d'informations. C'est là où la presse, les médias... Enclencher enclenché un processus d'information, un processus d'explication de, euh, de, de, et surtout, surtout, beaucoup de conférences. Et les gens ont commencé à s'intéresser. Il y a eu aussi le côté fiscal. Les gens en, en, ne s'intéressaient pas au côté fiscal. Et depuis, ben, depuis 2015, on, on, les gens se sont rendus compte qu il fallait faire attention parce que les fiscs de tous les pays se sont réveillés notamment en France, en Belgique, dans tous les pays européens, en disant « Attention, vous résidez en Belgique, votre fiscalité, même des biens situés au Maroc, et vous êtes soumis à la fiscalité oui. belge ». Et c'est à partir de là que la demande a commencé à être très très forte en matière de conseil en gestion, en transmission de patrimoine.
0: D'accord, c'est ça, c'est important de de montrer ces, mmh. ces jalons hein, en termes de, de timing parce que c'est vrai que nous on a euh, à l'époque on faisait des émissions hein, avant 2015 mmh. et on voyait que les gens se retrouvaient dans des situations incroyables notamment on ne savait même pas quand le père décédait ou la mère décédait, souvent le père, on ne savait pas quel, quel compte bancaire il avait, on ne savait pas s'il avait des assurances-vie, on ne savait pas. On découvrait des choses par la suite qui étaient euh, extrêmement, euh, on va dire, euh, difficile à, à, à gérer.
1: La succession a toujours été tabou, à tel point que ça a évolué. Aujourd'hui, euh, bon, il y a eu les, les, les mécanismes des. Des, des frères ou des frères aînés qui s'accaparaient parfois l'information. Oui. Les gens nous n'osaient pas parler, nous n'osaient pas réclamer. C'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent connaître leurs droits, veulent avoir leurs droits. Ils sont même prêts à aller en justice pour éclaircir les situations. Alors qu qu que, ans,
0: quel conseil on peut donner pour déjà? préparé après on va donner les détails hein, parce qu'on va parler de fiscalité là aussi ça a été un grand sujet et encore une fois il y a encore des gens qui découvrent hein, que ça on va on va leur expliquer hein, sur la sur la fiscalité des choses qui peuvent poser de gros problèmes si vous avez euh, un parent qui décède au Maroc et que vous vivez en Belgique vous êtes résident en Belgique il y a il y a notamment en France aussi il y a une fiscalité qu'il faut qu'il faut maîtriser mais qu'est-ce qu'on peut faire pour conseiller alors déjà dans notre cadre à nous si on est marocain euh, Imaginons qu'on on est marocain à Bruxelles, au belgo-marocain, de toute façon on restera toujours marocain. Comment on fait pour préparer sa succession si on a des biens au Maroc
1: D'accord. Alors pour préparer la succession, déjà qu'est-ce qu'il faut faire pour bien, pour bien ne pas laisser des ennuis à ses enfants, à ses héritiers Il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ne veulent rien dire, qui ne veulent rien divulguer. Oui,
0: ça c'est leur droit. Hein.
1: Oui, c'est leur droit. C'est fâcheux. Mais... À leur décès. Les, les enfants se retrouvent sans aucune information, ni une information de propriété, ni information de, de, de patrimoine, ni information de compte bancaire. Moi, je dis à mes clients, prévenez vos enfants, dites-leur ce que vous avez, donnez-leur des informations. Et si vous ne voulez pas donner les informations, mmh. pour des raisons personnelles, laissez des documents, laissez quelque part un endroit où il y ait des rapports. Pour comment vous ben, avez... Un
0: notaire, ça sert à ça aussi, non un...
1: Moi, les gens me déposent leurs euh, leur documents, les copies de documents, ils me les déposent en me disant s'il m'arrive quelque chose, voilà, je vous laisse le double de mes actes d'acquisition, le double... De Et les... accès à l'information
0: seulement à mon décès.
1: Accès à l'information. Si un jour, mes héritiers ont besoin de cette information, ouais. vous pouvez leur divulguer, leur donner cette information, leur montrer ses... Alors, moi, ce que je propose d'abord, c'est de préparer sa succession. D'abord, divulguer soit directement, soit indirectement, laissez des écrits, laisser des rapports, laisser ce que vous avez fait dans, dans l'intérêt de vos enfants, dans votre intérêt aussi. Deuxièmement, il faut s'informer. S'informer dans les différents pays, comment ça se passe en cas de décès mmh. de M. X. M. X, souvent, il, habite, il est belgo-marocain, il habite à Bruxelles, il habite à Casablanca, il est six mois à Bruxelles... Il est six mois à Casablanca, mmh. ou quatre mois à Casablanca, et c'est des cas très particuliers, c'est au cas par cas. Donc il faut se renseigner, parce que les héritiers sont quand même un petit peu responsables de, des conséquences de ce décès, parce qu'ils vont hériter un patrimoine, et sur lequel ils vont payer des impôts qui peuvent être très importants.
0: Alors on va parler des impôts, on fait une petite pause dans les experts Arabes. vous l'avez compris, Maître Faisalé Benjeloun est avec nous, on enregistre cette émission à et on parle de succession, de... on va parler des droits de succession, on va parler des différences hein, qui peut y avoir notamment entre les droits qui régissent la succession au Maroc et celui qui régit en Belgique et surtout dans les cas où vous avez des biens à cheval. Hein. Si votre patrimoine est divisé entre la Belgique et le Maroc, que vous soyez belge, que vous soyez marocain, eh ben, on va essayer de vous faire comprendre Surtout à quoi il faut faire attention Et surtout, on était en train d'expliquer Comment il faut préparer sa succession C'est pas rigolo d'en parler, c'est vrai Mais bon, ben on y va tous hein. <rire> On y va tous Et ça, on va en parler, petite pause dans les experts là, on revient juste après 17h-18h, les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts Arabelle ici enregistré à Casablanca avec maître Faisal Benjelloun notaire à Casablanca et avec qui on parle de succession tout ce qu'il faut savoir les conseils euh, et prenez-les hein, prenez-les et puis c'est valable des deux côtés c'est valable euh, quelle que soit votre nationalité que soyez belge que soyez marocain mais surtout si vous avez un patrimoine alors ça peut être valable entre bon pas entre deux pays européens parce que là on a des 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 des, des choses qui se ressemblent, hein. Mais entre le Maroc et euh, l'Europe et le Maroc et la Belgique, il y a quand même des pareil. choses, des marqueurs à savoir, euh, notamment sur les droits de subsection, On en parlera de la, de la, de la fiscalité. Euh, et puis ça, c'est un sujet que nous traiterons euh, très souvent. Donc n'hésitez pas à nous envoyer les cas parce qu'encore une fois, ça on le dit souvent avec euh, avec Faisal avec euh, Maître Benjeloun, il y a autant de cas qu'il y a de, de clients. Hein, c'est tout le monde, lorsque quelqu'un rentre dans ton étude, il n'y a jamais quelque chose de, de qui se ressemble. Il y a souvent un cadre, hein, mais j'imagine qu'après, en fonction du nombre de gens qu'il y a dans la famille, du nombre de, de garçons, de filles, d'oncles, de pas d'oncles, de, de parents, de situations géographiques, de la Exactement. résidence fiscale de chacun, bah tout ça, Exactement. ça change l'algorithme hein, finalement. Oui, oui. Et ça, c'est euh, c'est à chaque fois un point qui est qui est important. Après, je, on prendra le temps si on a le temps tout à l'heure, je te poserai la question sur la digitalisation parce que ça, c'est un point qui qui m'intéresse. Et t as, t as, oui, euh, ce que ce que tu en penses sur des métiers comme les tiens mm -hmm. qui peuvent être amenés à changer avec la avec la digitalisation ou sur ou peut-être être améliorer hein, avec la, la digitalisation et l'intelligence artificielle. Alors, euh, sur la fiscalité et les droits de succession, ça on va en parler parce que c'est des choses qu'il faut savoir et la différence qu'il y a entre le Maroc et, et la là. Belgique.
1: Alors, ce qu'il faut d'abord, il y a des points, des grands points hmm. clés qu'il faut retenir et ne pas confondre. Souvent, moi je, moi, je reçois beaucoup de clients, par an, et les clients font la même confusion de la nationalité ouais. ou de la, de la situation. Alors, il faut savoir que chaque pays est souverain. La Belgique est un État souverain, le Maroc est un État souverain, et chaque pays applique ses lois à ses ressortissants. Et ensuite, il y a des précisions suivant les situations de domicile mais ce qu'il faut retenir, c'est que la nationalité n'a aucune incidence...
0: Ça, on va le répéter souvent. aucune
1: incidence sur dire, moi, je suis belge, donc je ne suis pas concerné, ou alors moi, je suis marocain, je ne suis pas concerné par le droit belge. Non. Pourquoi Parce que, pour nous, deux points à retenir. Pour nous, le Maroc, on retient la nationalité marocaine ou la nationalité étrangère. Si vous êtes marocain, on vous applique toujours... Le code de la famille marocain. Que vous soyez belge, français, italien, que vous ayez on ne peut nationalités... jamais, on le
0: répète encore, on ne peut jamais perdre sa nationalité marocaine. marocaine.
1: On peut, on peut demander oui. le, de, de, de la dénoncer, mais c'est très difficile, pratiquement, c'est oui. pratiquement impossible. Alors, on peut, c'est prévu par la loi pour les enfants lorsqu'ils ont plusieurs nationalités oui. de déposer une demande, mais c'est très difficile. Alors, première chose, c'est la nationalité. Pour les pays européens et notamment pour la Belgique. On applique le droit du dernier domicile. Que vous soyez marocain, italien, turc ou indien, vous habitez à Bruxelles, mmh. c'est le droit belge qui vous sera appliqué.
0: En matière de succession
1: En matière de succession. Alors là, maintenant, il faut distinguer.
0: Alors, que tu parles Première... du domicile de, le, de, de dernier de, domicile
1: de... du défunt.
0: Domicile euh, du défunt. Euh, là où il avait... C'est important la, toujours où... en droit de, de dire, c'est quoi C'est la où résidence la, fiscale
1: C'est là où il avait sa résidence habituelle. Il peut avoir eu une résidence fiscale qui est déclarée au Maroc, mais oui. sa résidence habituelle, oui. habitée, okay. habituellement, c'est la Belgique. Mmh. Alors, s'il a la, la résidence habituelle en Belgique, c'est le droit belge qui sera applicable. Alors, que, que veut dire appliquer le droit belge ou appliquer le droit marocain Encore là, le deuxième point à distinguer, après avoir distingué la nationalité, ça veut dire que, que, qui hérite, combien il hérite mmh. C'est la dévolution successorale. Donc on va prendre le droit belge. Si les enfants héritent telle part, la mère telle part, ben on va appliquer ce qui est prévu par le droit belge, le droit civil belge, pour distribuer, dire qui hérite et combien il hérite. La même chose au Maroc. Deux, deux, au Maroc, on va prendre le code de la famille. On va dire, par exemple, l'épouse hérite un huitième, le papa un sixième la maman un sixième et les enfants euh, s'il n'y a que des garçons des parts égales et s'il y a des filles elles ont la moitié des parts qu'il faut savoir qu'en Belgique ça ne marchera pas c'est-à-dire en Belgique ils vont bah oui. ils vont tout simplement parce que l'ordre parce que public, ça c'est contraire à l'ordre public, public belge. international belge qui ne permet pas à une fille de recevoir moins et euh, ça sera bon euh, on euh, ne sera pas tenu compte. On sera pas tenu compte sur les biens en Belgique. Alors ensuite, Alors on la juste sur ce point,
0: encore une fois, ça c'est une question sur laquelle on reviendra. L'égalité en héritage, ça a été un débat qui a été lancé. Et encore une fois, faut, faut juste bien comprendre que avant. D'un point de vue idéologique, c'était très compliqué. On n'osait même pas en parler. Ouais, et puis après, dit, ben terrible. oui, oui. Non, mais voilà. Et puis après, le roi a libéré euh, cette euh, ce, ce ce débat et on en 2004. a eu beaucoup en 2004. Alors, on en parle plus depuis un moment.
1: Et le débat a été relancé par Sa Majesté voilà. le 30, 30 août. Il
0: faut absolument euh, que ce débat oui, soit ça. remis sur la table parce qu'en effet, il y a, il y a beaucoup de, de, de cas, et ça on va revenir dessus, hein, qui, ont été, qui ont posé des cas dramatiques. Alors à chaque fois dans les émissions, on trouvait un moyen euh, technique, oui, légal.
1: Le, le cas le, voilà. le plus dramatique, et j'espère que les gens qui planchent actuellement sur ce sujet vont 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 donner beaucoup plus d'importance c'est le cas des filles
0: c'est le cas des filles quand vous n'avez que, que
1: des filles bien entendu on doit toujours rechercher dans le côté part le mal, c'est-à-dire qu'il va prendre la part de la famille. Et là, ça pose des difficultés, parce que souvent, une fille se retrouve avec un arrière-cousin qu'elle ne connaît pas, et c'est à l'infini. C'est à l'infini, on doit rechercher qui est ce Juste, va... mal, c'est l'oncle, qui uh, pour le
0: pour Vraiment, pour dire difficile. la portée de, 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 cette, de, de, de cette règle, c'est si vous n'avez que des filles, c'est mon cas, <rire> je suis père de deux filles. Voilà. C'est-à-dire que si je décède, elle n'hérite pas automatiquement. Il non. va falloir aller chercher non. le premier mâle
1: dans la famille.
0: Merde. Mais c'est-à-dire à n'importe quel niveau d'ascendance. Oui,
1: quoi. oui. Le niveau d'ascendance, exactement. Alors, euh, c'est vrai, bon, pour donner un petit peu les chiffres aux gens, lorsqu'on n'a qu'une seule fille, on hérite la moitié, la fille hérite la moitié et l'autre moitié va aller à la famille paternelle, aux autres héritiers, à la maman si elle est là, ou et si le papa est là, bah c'est le papa qui hérite, qui fait barrage. S'il y a deux filles comme ton cas, c'est les deux tiers, mmh. et le tiers va aller à la famille. Alors beaucoup de, le problème qui se pose aujourd'hui pour moi, et c'est plus un problème de, de douleur sociale.
0: Ben oui, Dans mon métier, c'est tout le, je, je tout le gens, sujet quoi. Des
1: gens qui souffrent, qui souffrent énormément qui souffrent de, 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 de laisser, d'abord, des enfants, il y a deux catégories de gens, les gens qui souffrent de leur vivant. J'ai eu des personnes qui avaient un garçon et une fille, le garçon est décédé, soit par un accident, soit par maladie. Et à 75 ans, il se retrouve avec deux filles et il me dit, moi, je suis très, très embêté parce qu'aujourd'hui, mes frères viennent à la maison, regardent mes biens, me demandent des comptes et ils veulent hériter de moi alors je suis toujours vivant. Et ça, ça dérange beaucoup les gens, parce que lorsque vous avez vos enfants, vous savez que vos enfants vont hériter de vous, vous êtes plus rassurés. Mais là... Les gens ne savent pas, ils disent « moi je ne sais pas si c'est les frères de mon, les enfants de mon frère, bon, en général c'est les frères et sœurs, et s'il n'y a pas les frères et sœurs, c'est les enfants. » Parce et que on...
0: malheureusement, dès qu'on arrive aux questions de succession et d'héritage, si c'est pas bien réglé, mais ça c'est valable dans toutes les cultures et dans tous les pays, j'imagine, ça tourne vite au vinaigre.
1: Alors on monte dans des montages d'usufruits, d'une propriété, testament on, on est obligé de faire un, un certain, des certaines acrobaties, mmh. acrobaties légales, pour que, rassurer en même temps ses parents. Et en même temps, ils se dessaisissent de leurs biens parce qu'ils donnent la nu propriété aux filles. Et ils se retrouvent avec l'usufruit. Si un jour ils veulent vendre, ils sont obligés de demander l'accord aux filles. Si une des filles meurt, ben il faut demander l'accord aux enfants ou au beau-père, alors que ça aurait été très simple qu'une fille hérite de son père, normalement. Et j'espère que les, les, les réformateurs, de, de, je, je lance très fort l'appel, vont voir ces souffrances. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés, de filles se sont retrouvés, je ne dis pas le mot dans la rue, mais... Du jour au lendemain, un héritier oui, vient. Oui, mais c'est le cas extrême. Oui. C'est arrivé. Il y, arrivé, arrivé il y a eu énormément de cas. C'est arrivé. C'est arrivé. Énormément de cas. Et comment c'est arrivé bah, il demande sa part. Il va au tribunal. Le bien est vendu aux enchères. Et bien, la maison familiale, le petit appartement familial où vivaient la maman et la fille, va être vendu aux enchères pour que l'oncle, le cousin ou l'arrière euh, petit cousin puisse hériter sa part. Euh, part euh, qui est prévu par la loi. Mais j'ai beaucoup d'espoir et je suis certain qu'avant avant la fin de l'année ou l'année prochaine, au milieu de l'année prochaine, ça changera. Alors, Alors justement, oui. sur ce
0: point-là, parce que ça, ça fait partie des points aussi a, euh, sur lesquels on m'a posé beaucoup de questions. J'ai reçu aussi des questions et je vous en remercie. Et la majeure partie des, euh, des, euh, des, euh, des, des demandes euh, en termes de succession, c'est ça. C'est ça. C'est que faire lorsqu'on n'a que des filles Et mmh. ça, c'est une question, moi aussi, que je t'ai posée, étant moi-même père de deux filles. Euh, Très bonne Après, moi, j'ai trois sœurs. Et euh, il ing... y a une ingénierie, justement, Exactement. que tu mets en place, euh, successorale, qui peut vous permettre d'avoir plus de sérénité, mais il faut le faire de son vivant. Et mmh. ça, c'est extrêmement important de le savoir et de voir ce qui est possible de faire, parce qu'on peut pas tout faire non plus, mais on peut optimiser au maximum. Alors moi, ce que je te propose, c'est juste après la pause, on voit quels sont, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution. On s'adresse bien évidemment aux musulmans qui... Alors, que vous soyez en Belgique ou que vous soyez au Maroc, on est bien d'accord. Hein, là, on va parler peut-être des, des biens qui sont au Maroc, si vous êtes... En Belgique, vous avez des biens au Maroc. On verra si ça concerne aussi les biens qui sont en Belgique. Ça aussi, c'est un point très important. Mais le point sur lequel on va vous donner des conseils, Maître Benjamin va vous donner des conseils, si vous n'avez que des filles et que vous voulez préparer une succession sans, en toute sérénité, et si vous n'avez pas tellement confiance dans votre famille, parce que malheureusement... Quand, vous, quand tout se passe bien dans la famille, bah ça va, il n'y a pas de souci. Mais après, on ne sait Le, jamais ce qui les, arrive et on a beaucoup d'expérience dans ce cas-là.
1: L'histoire de l'héritage dans les parents, c'est tribal, c'est plus tribal, c'est ancestral. Aujourd'hui, la famille est rétrécie à la cellule mono. <rire> Ouais Mais familial. à partir
0: du moment où Inclusion. on ouvre au premier mal, il euh, à y a, y a un moment donné euh, finalement on peut aller vers un qu'on n'a jamais vu de sa vie et que et qui va arriver et qui va euh, euh, demander son bon droit enfin, hein, vraiment souvent, à l'ancienne. Et eh ben oui mais c'est ça qui arrive. On parle de ça juste après la pause à tout de suite. 17h 18h les experts sur arabelle avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts arabels, nous sommes à Casablanca avec Maître Faisal Benjeloun. Si vous venez de nous rejoindre, on parle de succession. Il nous fera plusieurs émissions pour en parler hein, parce qu'il y a beaucoup de cas. Hein. On fera des études de cas. Et c est, c est... alors. C'est vrai qu'on parle de d'essai lorsqu'on parle de succession mais bon après il y a des choses qui peuvent être rigolotes hein, au, au lendemain une fois qu'on a qu'on a qu'on a passé c'est pour ça qu'on disait qu'il y, y a ce côté un peu froid dans le dans le droit mais il y a des il y a des cas qui sont quand même assez assez intéressants à analyser. Alors comme promis juste avant qu'on revienne sur le plateau euh, l'équité en héritage est un grand sujet au Maroc et lorsqu'on parle d'héritage euh, dans le monde musulman et c'est un débat qui a été euh, mis en place euh, au Maroc et qui est relancé aujourd'hui dans l'équité entre l'homme et la femme et c'est vrai que on espère on espère que ce dossier bah, permettra alors c'est pas c'est pas évident c'est extrêmement sensible on le rappelle encore une fois en termes de, de débat mais ce qui montre aujourd'hui que ces débats sont euh, possibles, euh, ce qui n'était pas le cas il y a à peine un peu plus de 20 ans au Maroc. Et là, aujourd'hui, on en parle sans aucun complexe et euh, on espère que tout cela trouvera une solution technique, euh, on va dire, euh, au, au plus vite. Euh, je vous le rappelle, l'héritage, l'équité en héritage, l'égalité en héritage entre les hommes et les femmes, c'est ça qui euh, euh, va être le, le sujet de la troisième partie. Si vous n'avez que des filles, et ça aussi, c'est des questions qui nous ont été Alors, posées, qu'est-ce qu'on qu peut faire alors d'abord je vais répondre à l'équité en matière ouais. d'héritage.
1: Alors je dirais qu'il n'y a pas, à part le, le problème de la fille oui. qui doit subir le, le, le mal M -A -L -E, du côté paternel ouais. qui est pour moi quelque chose de très 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 difficile à, à, su, à vivre. En matière d'équité on peut avoir une équité en matière mmh. d'héritage grâce les, 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 les juristes qui ont préparé en 2004 le code de la famille ont tout prévu. Mais il y a tellement peu de formations et d'informations qui circulent sur la méthodologie, sur les propositions, sur les solutions pour éviter une inéquité. Vous savez, dans le Coran, on, il est dit qu'on doit d'abord faire un testament et en privilégier le testament à ses proches. Et dans le code de la famille marocain, on peut très simplement faire prendre des dispositions pour que les garçons héritent comme les filles, sans aucune difficulté. Par contre, on ne peut pas prendre une disposition pour, euh, sauf tout donner aux filles de son vivant, pour écarter un mal du côté d'un cousin. Alors,
0: déshériter euh, n'existe pas.
1: N'existe pas. On ne hein, peut pas déshériter une personne. On peut, alors, il faut savoir qu'en droit musulman, contrairement au droit mmh. belge, droit français, européen, on peut disposer totalement de son patrimoine, de son vivant. C'est permis par la religion. C'est permis tant qu'on a toute sa tête, on est en bonne santé, que c'est pas mmh. Marad de ce n'est pas la, 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 la maladie qui a entraîné le, le, mmh. le décès qui peut réduire l'acte à un testament du tiers. On est libre de son patrimoine. Il n'y a pas au Maroc un droit réservataire comme en Europe, comme en Belgique, c'est-à-dire des droits qui sont réservés, qu'on ne peut pas toucher. Au Maroc, on peut tout donner. On peut se retrouver sans, sans, sans un patrimoine...
0: – Avant de mourir. – Avant
1: de mourir. C'est tout à fait légal. Il suffit que ça soit réel.
0: – Comme disait Balavoine, je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. Enfin, je veux il mourir suffit pauvre pour que ne, que ne rien regretter que la personne ne aussi. soit pas
1: malade, qu'elle ait conscience de son acte, qu'elle ait fait une sadaqa ou une donation, c'est tout à fait valable. Alors, en ce qui concerne l'équité, souvent moi, je reçois des gens qui me disent « Moi, je veux que mon fils hérite comme mes filles. Mmh. » Hier encore, avant-hier, pratiquement plusieurs fois par semaine. Quelles sont les possibilités offertes par le droit marocain Alors, qu'est-ce qu'on
0: fait Qu'est-ce qui est, -ce le qu est droit, possible de Le faire
1: droit marocain nous donne la possibilité qu'un garçon hérite comme sa sœur, il suffit que le père fasse un testament. Alors, malheureusement, les gens ne connaissent que la Li warit, il n'y a pas d'héritage, ne testament entre héritiers, mais ne lisent pas la suite de la phrase. Sauf accord des autres héritiers. Et ils ne lisent pas encore la troisième paragraphe ou la troisième euh, euh, suite qui dit il n'est pas interdit d'en dresser acte. Ça veut dire que même si on, on fait va, un testament.
0: On va expliquer. Le si testament, on... alors, juste, on va s'arrêter sur ces notions parce que ça aussi. Le testament, dans le droit musulman, oui. alors c'est pas un testament de la totalité.
1: Non, on peut faire un voilà. testament de la totalité.
0: On peut juste, faire le testament de la totalité. On peut
1: faire le testament de la totalité. Et on peut faire le testament à ses héritiers. Mmh. Le principe, le principe oui. est, on ne peut pas faire un testament à ses héritiers. Le principe général. On ne peut pas dépasser le tiers. C'est ça. Ça, c'est le principe général. Oui. Les gens, malheureusement, se limitent à, au principe général. Mais dans la suite de la loi, il est indiqué qu'on peut dépasser le tiers...
0: Avec accord. avec
1: accord. Donc, en gros, héritiers.
0: voilà ce qu'il faut expliquer. C'est qu'on peut faire un testament sans l'accord des héritiers, mais seulement du tiers. On est bien d'accord. Si vous voulez faire un testament sur l'ensemble de votre patrimoine, il faut, à ce moment-là, avoir l'accord de tous les héritiers. Mais quand on parle de tous les héritiers, c'est seulement les enfants.
1: Alors, c'est les héritiers qui sont héritiers de vous au moment où vous faites le testament. Oui. Alors, par contre, le tiers qu'on peut donner à tout le monde, on ne peut pas le donner à ses enfants. Mmh. On peut donner un tiers à qui on veut, sans l'autorisation de personne, sans que personne ne le sache.
0: Ça peut être quelqu'un d'externe de, à la famille.
1: Ça peut être quelqu'un d'externe à la famille. Mmh. Mais pour qu'on puisse faire ce tiers, ou plus que le tiers, ou la totalité à un enfant, imaginez dans une famille, moi j'ai eu le cas plusieurs oui. fois, on me dit tous mes enfants ont en leur patrimoine, ils ont réussi dans leur vie, moi j'ai un seul enfant mmh. qui n'a rien, qui n'a pas réussi et je voudrais lui léguer mmh. ma maison. Est-il possible qu'il hérite tout seul ouais. Oui, c'est possible. C'est possible de lui faire un testament pour qu'il hérite cette maison ou qu'il hérite le patrimoine.
0: Alors ça, à on parle bien de famille où tout se passe bien
1: oui, bien entendu. Non, mais, bah, mais c'est
0: important de le souligner. Parce que, voilà, non, si on peut mettre des ingénieries, si on demande l'accord de tous les héritiers, ça veut dire que tout le monde s'entend bien et qu'il n'y a pas de, déjà de bataille de succession qui, qui en, arrive. En général, bon, ça, lorsque dans ce cas -là.
1: les gens préparent la succession, ils font de l'estate planning, ils font de l'anticipation successorale, ils s'entendent bien. Et ils viennent pour trouver le. Ah, c'est pas, une pas solution. sûr, parce qu'il
0: peut y avoir des enfants qui vont dire Ah, bah tiens, non, en moi je veux général, ci, moi je veux ça. En général, moi, ils aussi. viennent tous. Ils
1: viennent tous ensemble. C'est des gens qui sont d'un certain niveau culturel. Malheureusement, parfois, ils ne veulent pas entendre parler de mort. Oui. Mais on leur dit il ne faut pas vous d'émotion. Il faut traiter le sujet comme un cas mécanique sur des conséquences de ce qui va arriver. Alors ensuite, vous me dites quelles sont les solutions. La première solution, on peut faire un testament. On peut, par exemple, faire un testament à ses filles mmh. et dire je demande à mes héritiers de respecter. La disposition, cette disposition à cause de mort. Un, un testament, c'est une disposition à cause de mort. Et ce testament, on peut le faire et dire, voilà, je demande à telle personne, telle personne de respecter ce testament. Après le décès, cette, alors on peut soit donner l'accord avant, ouais. soit pendant le lit de mort, soit après le décès. Donc la loi est tellement bien faite de ce côté-là que je suis très, très ennuyé que depuis 2004, on n'ait pas fait Autant de d'informations et de divulgation de cette loi, mais à un grand public. Alors Pas
0: ça, c'est incroyable que. Ce code de la famille euh, est posé euh, autant de problèmes de vulgarisation. On a fait une émission avec Mme Nagia Taktak qu'on on parlait de mariage et de divorce. Elle a dit exactement la même chose ah que ouais. toi. Dit voilà, même sur les pensions, sur le, la manière avec laquelle, euh, le, bah, voilà, toute la situation des divorces ont changé, sur la répudiation qui n'existe plus, etc. Avec toutes les, tout ce qui a changé, il y a encore beaucoup d'idées reçues mm -hmm. qui bloquent aussi euh, beaucoup de femmes. Donc il y a, y, a, y a un vrai travail à faire au niveau de, de, du code de la famille. Mais bon, ça c'est dans le cas du, du testament. testament. Alors, Après, il y a toute l'ingénierie de pour, son vivant.
1: Pour revenir, les, les médias ont fait du très bon travail. Tous les médias marocains. Marocains ou étrangers, pour divulguer l'information, pour expliquer, pour former un mmh. petit peu les gens. Mais euh, on aurait souhaité que ce soit une, une information très générale comme celle du code de la route. Oui. Euh, une information qui s'adresse à tout le public pour que le public soit instruit. Alors, le deuxième cas, pour revenir à notre possibilité, pour les, ce qui se fait dans la pratique, lorsque vous n'avez que des filles, on peut, les parents sont souvent propriétaires de l'usufruit oui. et les enfants, la nue propriété. C'est-à-dire, soit au moment de l'achat, soit s'ils sont déjà propriétaires, ils font une donation à leur fille, une donation de la nue propriété et se réservent l'usufruit. Alors on rappelle pourquoi encore une ça.
0: fois l'usufruit on démembre voilà. finalement mais sur imaginons un appartement l'usufruit vous gardez le fruit de ça veut dire ça, veut, ça peut être la location ça peut être tout, tous les revenus y habiter jouir du bien mais
1: c'est pas l'intérêt mais la
0: nuit propriété n'est pas ça l'intérêt
1: ouais. l'intérêt de ce démembrement c'est que l'usufruit ne s'hérite pas
0: hmm. C'est un à la mort, au décès de l'usufruitier.
1: Et c'est un au décès de l'usufruitier. Et il y a réunion entre l'usufruit et la nue propriété. Mmh. Automatiquement. Automatiquement. Même au niveau administratif, il y a absolument la conservation foncière, par exemple. Il y a un acte actuellement, il y a un certificat de propriété. Monsieur, le papa est propriétaire mmh. de l'usufruit. Les enfants, les filles sont propriétaires de la nue propriété. On dépose un acte de décès. Et le, la mutation se fait pas la mutation mais la transcription du décès et les filles sont. Alors ça c'est une
0: manière, L'usufruit, Encore une fois, euh, est-ce qu'il est très pratiqué
1: Très pratiqué, c'est pratiquement. Ouais. C'est ah bah, le testament. Depuis récemment ou depuis, depuis Ah depuis toujours. Ah depuis toujours. Ah, depuis, voilà. depuis toujours, ouais. les gens toujours les gens d'un certain niveau intellectuel, des gens des affaires, les gens qui sont ouais. avertis au niveau prof, au niveau soit ils ont eu des cas dans leur famille, soit ils sont très avertis. Dans ce cas-là, on voit ça depuis, depuis toujours, hein, l'usufruit. Alors on vous pose Ça, c'est ça... très
0: pratique, hein, Oui. Finalement. Bien, bien Et c'est bien encadré. Et par contre, c'est bien que tu rappelles que l'usufruit s'éteint au décès de l'usufruitier, parce qu'il y en a beaucoup qui croient, ah mais ça se transmet, l'usufruit. Non, ça ne se transmet pas. Une fois qu'on est décédé, ouais. bah, l'usufruit, ça y est. Hop, la propriété redevient. Exact. Remembrer. Exact. La propriété
1: devient. Alors, après l'usufruit, donc j'ai parlé du testament, c'est le premier cas, mais le testament nécessite obligatoirement l'accord des autres héritiers. Mmh. L'accord, il peut être avant le décès ou après le décès. C'est l'article 303 du Code de la famille marocain et l'article 280 qui dit qu'on ne peut pas faire un testament à ses héritiers sauf accord des autres héritiers et il n'est pas interdit d'entrer ces actes. Alors. Il y a l'acquisition qui se fait directement au nom des filles. Il y a l'acquisition, mais se pose le problème de, du décès. Si la fille décède, si ses parents sont vivants, c'est les parents qui deviennent devenir propriétaires. Et si les, elle a des enfants... Et un mari, bon, c'est, à ce moment-là, la nue propriété. Eh ben, on en parlera
0: de... la prochaine fois parce que ah, c'est ouais. déjà terminé aujourd'hui. Voilà, vous avez toute l'ingénierie. On en reparlera. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions à ce sujet parce que, encore une fois, il y a autant de cas que d'individus, que de familles, euh, lorsque vous pouvez vous poser cette question-là euh, de succession. En tout cas, préparez votre succession et on, on parlera la prochaine fois également. Hein, de faire le. On n'a pas fait le distinguo avec la Belgique, on parlera de la fiscalité. On n'a pas eu le temps, mais on en parlera. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra de manière extrêmement concrète, avec grand plaisir, avec Maître Faisal Benjeloun. Ça sera le cas aussi pour Maître Tac Tac, euh, qui était avec nous euh, également euh, cette semaine pour parler de divorce et mariage de couples mixtes, hein, belgo-marocains, marocains-belges, Marocain hein, euh, et puis on reviendra avec tous les conseils possibles et imaginables. Nos experts et expertes sont là pour ça. Merci Maître d'avoir été avec nous encore une fois, ici à Casablanca. J'espère que la prochaine fois, bah, ça sera à Bruxelles, je te le dis à chaque fois, mais il faudra que tu viennes, euh, que tu visites les studios d'Arabel à Bruxelles quand même. Avec plaisir. Ouais, ouais, tu viendras Et tu mangeras quoi on, <rire> On, On va. vous dira.
1: 75, 76% minimum Ok, 76% minimum voilà. <rire> okay, Beaucoup, ça vont <rire> Beaucoup vont comprendre
0: Beaucoup vont comprendre J'ai peur de qui va comprendre Parce que ça peut concerner pas mal de choses Merci d'avoir été avec nous On se retrouve très vite dans Les Experts Comme tous les jours entre 17h et 18h Bye. bye. Les Experts sur Arabel.